0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。这一期节目的主角就是薛定谔和他的猫。1933年的10月，薛定谔当选为牛津大学莫德林学院的院士。英国帝国化学工业公司也给薛定谔提供了两年的基金支持。薛定谔就这样离开了德国，来到了牛津。莫德林学院的同仁给薛定谔举,举办了正式的欢迎仪式。在仪式上，薛定谔得知自己获得了1933年的诺贝尔物理学奖。1935年的5月，爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的论文在《物理评论》上发表之后，薛定谔就给爱因斯坦写信，表达了自己的想法。在信的结尾，薛定谔陈述了自己的观点。他说：“我的理解是，我们还缺乏一种与相对论相兼容的量子力学。也就是说，所有影响的传播速度都应该是有限制的。我们只是在用旧的绝对力学进行类比，分离过程完全没有被纳入正统的观念之中。从薛定谔提到的分离过程就可以看出 ，E.R.P. 论证给哥本哈根诠释带来了很大的难题。”根据这一诠释，表示双粒子量子态的波函数并不会随着粒子在时空中的分离而发生分离，双粒子波函数不会分解成两个完全独立的波函数，以分别关联每一个粒子，而是会进行扩展。一旦进行测量，就会瞬间的坍缩，即使它们已经相隔了相当远的距离，也是这样。薛定谔发现，经过形成双粒子波函数产生的两个粒子之间的关联，并不是只出现在 E.R.P 思想实验之中。假设有两个相互分离的物体，我们对两者各自都有最大化的认知。如果他们进入了某种彼此影响的状态之后再次分离，这种情况有规律的发生，那么这两个物体间的这种关系，薛定谔就称之为纠缠。爱因斯坦。波多尔斯基和罗森采用的物理实在的定义，要求把两个粒子看成是完全分离而且各不相同的。在测量的瞬间，两个粒子不再被一个单一的双粒子波函数描述，由此所涉及的实在被称为局域实在，而两个粒子分离开成为两个独立的物理实在的能力被称为爱因斯坦可分离性。在 E R P 思想实验的条件下，哥本哈根诠释。否定两个粒子具有爱因斯坦可分离性，因此也就是否定它们具有局域的实在性。爱因斯坦在给薛定谔的回信中进一步阐述了自己的观点：物理学描述实在，我们只能通过物理描述去认识实在。所有物理学都是对物理实在的描述，但是这种描述可以是完备的，也可以是不完备的。首先，这种表述本身就是个问题。爱因斯坦举了一个例子。想象在他面前有两个箱子，这两个箱子的盖子都可以打开，而且看到箱子的里面有什么。这种看向箱子内部的行为被称为进行观察。另外，除了两个箱子之外，还有一个球。进行观察的时候，可以确定球在哪一个箱子里。球出现在第一个箱子中的概率是 50% 这个时候，爱因斯坦就会问自己：这个描述是完备的吗？他发现有两种可能性。第一种可能。这不是一个完备的描述。这个球可以在第一个箱子中，或许不在。但是由于缺乏相应的规则，我们不能确定的预测球在哪一个箱子里。这就意味着描述是不完备的。由于情况不得而知，于是我们只能得出相应的概率。第二种可能，这就是一个完备的描述。在箱子被打开之前，球处于一种未确定的状态，无法确切的说它在两个箱子里的哪一个。只有打开箱子盖儿时，才能确切的知道球在这个箱子还是在那个箱子中。不断重复的进行观察，我们就能够推导出球在两个箱子中的概率分别都是 50% 观察结果就表现为一种统计行为。箱子打开以前，它的状态完全是由概率来描述的。通过信的内容，我们不难发现，薛定谔仍旧在试图证明一个观点，这个观点就是量子波函数反映了波。波包和波包叠加的潜在的物理实在性，爱因斯坦坚持认为波函数不足以完备的描述物理实在，只能表达出系统总体的统计概率。为了说服薛定谔接受这个观点，爱因斯坦又提出了一个思想实验，而这个思想实验最终引导薛定谔发展出量子理论中一个最著名的悖论。爱因斯坦的这个思想实验是有关火药的。火药在一年中的任何时间都能够自燃。一开始，火药的状态函数描述的是一个定义相当明确的宏观状态。但是，根据薛定谔的方程，一年之后情况可就不再这样了。到那个时候，状态函数的描述将是一种尚未爆炸和已经爆炸状态的系统的混合态。无论怎样解释，这个状态函数都无法变成对真实事件状态的描述。因为在现实中不存在爆炸和未爆炸之间的中间状态，爱因斯坦的火药实验是对薛定谔波函数诠释的直接质疑。薛定谔并没有立即反击。1 9 3 5年夏天，爱因斯坦和薛定谔两个人一直在频繁的通信。然而，在8月19日的信中，薛定谔承认，曾经有一段时间，我以为我们可以把波函数看作是某种对现实的直接描述。现在我早已经放弃了这种观点。接着，他描述了一个从爱因斯坦的火药实验衍生出的更进一步的实验：在一个钢制的箱子中放置一个盖革计数器，计数器配有非常少量的油，油的数量要少到在接下来的一个小时里最多只能发生一次原子衰变。原子衰变会触发一个联动装置，打碎一个盛有氢氰酸剧毒的小瓶，而且残忍的是，箱子里还关着一只猫。根据整个系统的波函数，一个小时之后可以这样说：猫既是死的，也是活的。这就是著名的薛定谔的猫悖论。整个1935年的夏天，薛定谔一直致力于总结量子理论当前的形式。他撰写了三篇论文，最终发表在了德国期刊《自然》杂志上。与爱因斯坦跨越大西洋的来回通信，深刻的影响了薛定谔。他决定用一个相当荒唐的案例，把测量问题引入宏观世界，充分展示哥本哈根诠释的荒谬性。薛定谔更加详细地描述了他的猫悖论：在钢制箱子中装有一只猫，含有少量的放射性物质的盖革计数器和枢轴支撑的锤子和盛有氢氰酸的药瓶，把箱子封闭起来。根据放射性物质的量和衰变期。我们可以知道，一个小时之内会有 50% 的概率发生一次原子衰变。如果确实发生了原子衰变，就会触发盖革计数器，松开锤子，打碎药瓶，释放出氢氰酸，就会把猫毒死。薛定谔得出了这样的结论：这个实验似乎证明，我们应该把猫加系统的波函数表示为两个波函数乘积的叠加，其中一个波函数描述的是衰变的原子和死去的猫。另一个波函数描述的是未衰变的原子和活着的猫，因此在测量之前，猫的物理状态是模糊的，它既不是死的，也不是活的，是处于两个状态的某种奇怪的联合之下。我们可以打开箱子，对这只猫进行观测，确定它的物理状态。我们是否应该认为，在打开箱子的那一刻，系统加猫的波函数发生了坍缩，使我们得以观察并记录下猫的死活？薛定谔的悖论强调了一个简单的事实：在讨论波函数的坍缩时，没有提到在测量过程中坍缩在什么时候发生。或许我们可以假设坍缩发生在微观量子系统与宏观量子设备相互作用的那一刻，但这种假设是不是合理？毕竟，宏观测量设备也是由微观实体，像分子、原子、光子、中子和电子等粒子构成的。我们可以说，相互作用发生在微观层面，因此应该用量子力学来处理。问题是，坍缩本身并不包含在任何量子理论的数学工具中。薛定谔的悖论明显有挖苦的意思，但是无论如何都提出了一个重要的难题。根据哥本哈根诠释，经验实在的要素是由我们构建的、用于测量量子系统的实验设备的性质所决定的。哥本哈根诠释还坚持认为，我们不要非得问一个粒子或一只猫在测量前的物理状态到底是什么样的，毕竟这个问题本身就没有什么意义。按照哥本哈根诠释，薛定谔的猫的命运的确是模糊的，在我们打开箱子看它之前，推测它到底是死是活也是没有意义的。如果我们不去看这只猫，又会怎样？爱因斯坦把这个悖论看作是量子理论从根本上就不完备的又一个证据。其实，猫悖论本就不是对哥本哈根观点的正式挑战，也没有引起任何的正式回应。1935年的10月13日，薛定谔写信给波尔，他认为波尔对 E.R.P. 质疑的回应并不令人满意。波尔声称，测量仪器必须被视作经典的测量仪器，但是薛定谔认为波尔忽视了一点。那就是未来科学发展有可能会逐渐否定它的这一断言。波尔简短地回应说：“如果薛定谔假想的那些仪器可以被用作测量仪器的话，那么这些仪器根本就无法被应用于量子力学的领域。如果只是把测量仪器看作经典物理学的对象，那么猫悖论就可以避免，因为经典物体无法像量子物体一样产生叠加状态。”但是，关于波函数坍缩精确的起因和机制依然没有线索。但是它就是会发生。不管怎样，物理学界已经向前迈进了一步。对于这场辩论，波尔已经给出了满意的答案。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森在直觉上认为，或许存在一个更加完备的理论。但是，爱因斯坦和薛定谔都没有办法给出这样一个理论。除此之外。科学家们还有很多其他焦虑的事情。至于哪些事情让科学家们感到焦虑，咱们下期再说。